0: Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 93 an einem leicht verschobenen Termin. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Es ist Diesmal wirklich für uns tatsächlich ein Bergfest. Wir nehmen ja Mittwochabend auf, 18 Uhr und sieben Minuten ist es jetzt. Aber ähm, wir haben zwei gute Gründe oder ja, es sind zwei gute Gründe. Erstens, der Löwe hat am Dienstagabend gebrüllt und da war es organisatorisch zu später Stunde bei uns halt einfach nicht mehr möglich, ähm, das direkt zu, um, umzusetzen. Und wir haben euch ja quasi letzte Woche schon ein bisschen entschädigt mit der Geburtstagsfolge, ähm, die wir mit Rodrigo Costa aufgenommen haben. Das heißt, ihr habt letztes Wo äh, letzte Woche quasi einen Bergfest-Overload gehabt, deswegen glaube ich, dürften, durften wir es uns rausnehmen, dass wir äh, in dieser Woche um einen Tag verzögert aufnehmen. Ähm, und außerdem ihr habt ihr ja eine wunderbare Folge letzte Woche auch gehabt mit Alex und Anja und dem guten Gilbert vom Löwenradio. Heute müsst ihr mich wieder mit ertragen. Guten Abend. Guten Abend. Willkommen zurück in Deutschland. Hallo. Her herzliches Dankeschön. <lacht> ähm, ja, ich habe mich wieder eingelebt. Äh, zwar mit, mit äh, quasi drei Kilo äh, Bauch und pa Pizzamasse am Bauch mehr. Aber gut. Wer, dazu. Wer, ja, wer, wer in Italien hart arbeitete, darf dann auch hart am Abend in Lokale gehen. Ich finde, das gehört dazu. Du musst die Kultur da annehmen, dann wenn du ja. da bist.
1: Ich finde, das gehört auch zu Italien ohne Arbeiten.
0: Das ist durchaus
2: richtig. Und die Kultur ja. lernt man vor allem über das Essen kennen. Ja, und da also, bin ich eigentlich Mit dem einen
1: oder anderen Abparole.
0: Das, das auch, ja. Ja, ich sage nur in Vino Veritas. Und äh, ihr seid, auch am Stammtisch darf man Wein trinken. Also wenn ihr euch hier virtuell dazu setzt, Bier, Wein, Wasser, alles ist möglich. Und wir werden ähm, das aussprechen. Hauptsache, ihr
2: tut es aus dem Kiesinger Bergfest Krug. Ja, wollen, wollen wir schon mit einsteigen. <lacht>
0: Ich hätte gedacht, das sagen wir irgendwann im Laufe. Okay, aber das war, hat sich einmal schon mal fallen lassen. Äh, was wir aber definitiv machen können, und ähm, da bin ich auch ganz schwer dafür, äh, ich glaube, man kann schon insgesamt auf diesen einen Punkt gegen die SV Elversberg anstoßen. Prost in die Runde. Prost. Denn ähm, ich glaube, die wir, wir haben diesmal wirklich, wirklich ohne etwas hinzukonstruieren, positive Ansätze, die wir besprechen können. Ähm, der Transparenz halber, ähm, ich war auf Giesingshöhen. Dies, diesmal in Stehhalle Block L, Reihe 5, äh, mit leichter Sichtbehinderung durch die Zäune. Würde ich vielleicht nachher, vielleicht können wir da auch noch ein, zwei Worte dazu verlieren, aber das ist was anderes. Ähm, ihr habt es von daheim aus gesehen, liebe Anja, lieber Alex. Ähm, ich glaube, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, wir können heute viel Positives rausziehen und ich glaube, man kann mit diesem 1 zu 1 gegen Elversberg vor allem in der aktuellen Situation ganz gut leben. Ja, Absolut ich hätte
2: nicht, also wenn, wenn du mich in der 30. Minute gefragt hättest, ähm, haben wir irgendetwas Positives zu besprechen in dieser Folge, dann würde ich sagen, hätte ich gesagt, nein, ähm, im Leben nicht. Aber ähm, die Reaktion war dann echt, echt gut. Und ähm, du brauchst dann mal so ein Tor, dass, da fällt dir einer rein, eine Flanke, die halt irgendwie an Freunde und Feind vorbeigeht. Und dann, ja, plötzlich läuft es auf einmal. Das heißt, es läuft, es war jetzt keine überragende Leistung, aber es war eine klasse. Also, ich finde eine super
0: Steigerung im Vergleich zu dem, was man in den ersten 30 Minuten gesehen hat. Also, ich kann jetzt vielleicht, vielleicht wollen wir es mal chronologisch so ein bisschen angehen. Ähm, ich war, ich war ja, wie gesagt, im Stadion und ähm, ich sage, also, die ersten Minuten waren schon harte Kost. Die, die Ränge waren da, die, die, die Ränge waren auch laut da. Es gab jetzt auch nicht irgendwie Pfiffe oder so, aber du hast schon gesehen, um Gottes Willen. Ähm, Oh, also die, die die Null hinten wackelt gewaltig, als dann das 1-0 für, für die SHL, was bei Gefallen ist. Mhm. Ähm, ich bin jetzt ja nicht so extrem oft in der Stehhalle, aber ich habe sie selten so leise erlebt danach. Also das war dann schon, also da war gewisse Resignation zu spüren, ähm, Schock, Enttäuschung, ein, 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 eine Melange aus all dem. Ähm, die Westkurve hat stabil durchgemacht, ähm, hat weiter supportet, Du hast dann aber schon, also ich sag mal so zwei, drei, vier Minuten bevor dieser überraschende Ausgleich gefallen ist, war zumindest ein erstes kleines Aufbäumen zu erkennen. Als das Ding aber reingefallen ist, das war so ein Brustlöser. Nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch auf den Rängen. Plötzlich war dann eine andere Dynamik da. Und ähm, da merkst du mal, wie schnell die Atmosphäre im Löwenkosmos kippen kann, in beide Richtungen wohlgemerkt. Ich habe es auch an mir gemerkt, ich war plötzlich viel mehr im Spiel, auch wenn natürlich nicht auf dem Platz war. Aber ich war mehr dabei. Also, das war so eine Dynamik die sich entwickelt hat. Und ich hatte das Gefühl, dass das relativ schnell vom Platz auf die Ränge, von der Ränge auf den Platz, das, das, das hat dann plötzlich wieder so gematcht, wie man so dieses Löwen-Giersing-Pfui. Also, irgendwie war das wieder da. Ich weiß nicht, ob das am TV auch so rübergekommen ist.
2: Also. Ich kann nur für mich sprechen, aber ja, ich war nach den ersten 30 Minuten resigniert. Und dann, naja, der Ausgleich war eher so, ja, wie fällt der denn rein? Und die wissen ja selber nicht, wie sie dieses Tor gerade geschossen haben. Aber so spätestens nach dem Seitenwechsel war es dann wirklich, ähm, ja, ich war dann wieder dabei, irgendwie emotional auch, weil man gesehen hat, dass die Mannschaft will, dass sie ähm, doch vielleicht nicht so kaputt ist. Äh, wie, sie, wie sie schien in den letzten Tagen oder Wochen. Und ich fand am Ende, naja, kannst du das Spiel sogar gewinnen, wenn du ein bisschen Abschlussglück hast in Person von Marius Wörl.
0: Über den wir natürlich nachher auch noch die, das ein oder andere Wort verlieren können und werden. Anja, unsere Teamsport-Expertin. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich sage... Ich sage, ja, nein, ich, ich, ich finde es ja super, dass wir, dass wir diese Expertise hier ja auch am Tisch einfach haben. Ähm, so ein glückliches Ding, wo keiner wirklich weiß, wie der reingeht. Ich, wenn ich das mal ummünze, ein Punkt bei dir in einem schlecht laufenden Flow mit der Mannschaft, wenn du plötzlich einen Punkt machst, wo du gar nicht weißt, wie der zustande kommt, kann das kann das im Hirn wirklich so viel freisetzen?
1: Ja, kann viel freisetzen, also ich weiß auch nicht, wie wir letzte Woche gegen den Tabellenletzten gewonnen haben. <lacht> Aber es ist doch auch scheißegal, also ohne Witz, es ist doch auch scheißegal, wie diese Murmel da reinfällt. Hauptsache, sie fällt mal da wieder rein. Und es ist für alle wichtig, dass man halt auch sieht, in der Situation, wo du gar nicht damit rechnest, geht es halt auch irgendwie, wenn du wieder hart arbeitest und du dir das Glück auch mal auf deine Seite holst, also wir haben nicht gut gespielt, aber wir hatten auch nie Glück, wenn man ehrlich ist. Und jetzt haben wir halt einmal dieses Dusel gehabt wieder und ganz ehrlich, ich hätte ein Unentschieden gegen Elversberg zuvor sofort unterschrieben, hätte mich gar keiner drum fragen müssen, deswegen ja, schön und gut, dass es vielleicht mit ein bisschen Glück am Ende dann noch höher hätte ausgehen können, aber Wer hätte nicht ein 1 zu 1 gegen Elversberg jetzt äh, vor dem Spiel genommen? Ich glaube, das hätte jeder Löwenfan unterschrieben. Und zum Löwenkosmos, meine Güte, wir wissen doch, wir sind himmelhoch himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt und das sind zwei Sekunden. Äh, ich glaube, da sind wir die mit die einzigen Fans, die das so gut hinkriegen, dass das wirklich ewig schnell geht. Und wenn sie sehen, dass 60 einen braucht, dann sind sie ja, sind ja alle da. Aber ich muss sagen, ich war nicht da, weil nachdem äh, ich hier ins Training fahren musste und der Alex mir dann geschrieben hat, nur noch auf deinem Handy steht es 0 zu 0 bei dem Grottenkick, <lacht> <lacht> habe ich meinen Kicker-Ticker ausgemacht und habe mir gedacht, ich fokussiere mich jetzt auf was, was wichtig ist, meinen saison entspurt, weil ich will künftig die Spiele gewinnen und es wissen, warum ich sie gewinne. <lacht> ja.
0: Ähm, vielleicht ein Wort, ähm, weil mich durchaus die eine oder andere Nachricht auch erreicht hat von wegen äh, das, das Grün, weil da wirkt, da sind so viele Plätze leer, als hätte man, äh, das, das hat man zuerst das zuletzt vielleicht in der Regionalliga gesehen, ähm, man darf jetzt nicht vergessen, es war Dienstagabend, ähm, 19 Uhr ist jetzt nicht die optimale Zeit unter der Woche für, für Arbeitnehmer. Äh, wenn jemand seine Dauerkarte nicht in den äh, Wiederverkaufsbereich ähm, oder äh, auf den Resell-Markt des TSV einstellt, äh, sondern einfach nur wer fern bleibt, dann bleibt dessen Platz einfach leer. Äh, dann Es kann Ausverkauf gemeldet werden, obwohl freie Plätze da sind. Und, wobei, ähm, wobei ich da das Wording... Also
2: Sebastian Schech hat ja gesagt, es sind 15.000 Zuschauer im Stadion. Das ist halt einfach falsch. Und ich das also so ist es das nicht. Und das ist aber, äh, ich glaube. Das sind dass halt das,
1: so und so viele No-Shows eigentlich.
2: Ich glaube, dass das ein, aber schon ein Wording ist, das er so benutzen muss als Stadionsprecher. Es gibt auch andere Vereine, die da immer wieder in der Kritik dafür stehen. Ähm, RB Leipzig zum Beispiel, die eigentlich immer ausverkauft melden, aber dann, naja, es ist halt 10.000 freie Plätze im Stadion. Also ich finde das dann schon einfach gewisserweise lächerlich sich dann hinzustellen und wir haben 15.000 Zuschauer im Stadion zu sagen, weil es einfach nicht so ist. Also
0: Ich, ich da, verstehe den Punkt, aber de facto ist es de facto halt ist ausverkauft.
2: ausverkauft. Aber er hat ja nicht gesagt, es ist ausverkauft, sondern es sind 15.000 Zuschauer. Wir bedanken uns bei 15.000 Zuschauern. Wenn
0: du Man könnte jetzt sagen, wir bedanken
1: uns bei 15.000
0: zahlenden Zuschauern.
1: Ja, aber Was kurze Frage. Frage, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, wird das Ticket inzwischen gescannt?
0: Beim Eingang, ja, ja, ja.
1: Jedes Ticket? Auch ja, die Dauerkarte?
0: Ja. ja, meines Wissens, ja.
1: Ja, Wird dann ja. könnten sie es ja normalerweise normal formulieren. Aber, aber es hört sich natürlich gehen besser wir doch mal an. Auf die Unternehmenssicht, ich würde doch auch sagen, ich bin ausverkauft, die anderen haben ja gezahlt. Ja. Also
2: ja, Ausverkauft ja. ist es, ja klar. Aber es ist nicht, es sind keine 15.000 Zuschauer da. Und ich finde dann, sollte man das schon irgendwie auch so kommunizieren. Weil am Ende man die Magenta Sport Hauptführungskamera steht auf dem Dach der Haupttribüne oder irgendwo unter der Haupttribüne und die filmt immer auf die Stehhalle. Und dann bei jedem Schwenk siehst du einen fast leeren Block. Was ist das? Block O oder so, der ganz rechte. von also der, der Richtung, Haupttribüne. Richtung Ost -Ost Genau, der ist einfach leer, fast leer. Und dann zu sagen, 15.000
0: Zuschauer sind da, Naja, gut. Ja, wollen wir uns da, mal eine, da jetzt vielleicht nicht aufhängen, ja. aber ja, ich, ich, ich sehe diesen Punkt. Es sind 15.000 zahlende Zuschauer an diesem Abend gewesen, sagen wir mal so. Ähm, vielleicht ein, zwei Worte wegen den Fans. Ganz, ganz wichtig. Eine Sache. Ähm, vielleicht hört ihr zu gute Besserung an den Löwenfan in der Westkurve. Äh, da hat es ja äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit einen äh, Notarzneinsatz gegeben. Äh, da hat wohl ein Fan äh, das Bewusstsein verloren. Ähm, es ist zu vernehmen, dass das wohl glimpflich ausgegangen ist. Trotzdem sollte er hier zuhören. Beste Genesungswünsche auch vom Giesinger Bergfest. Ähm, Gesundheit ist das Wichtigste. Ähm, auffällig auch, es gab zwar das, ähm, es wurde sich diesmal wirklich fokussiert auf den Support der Mannschaft. Also es gab keine zusätzlichen Protestbanner, Spruchbanner, sonst irgendwas. Es gab keine Sprechchöre in irgendwie in diese Richtung oder in irgendwelche Richtungen. Es war komplett fokussiert auf Support der Mannschaft. Da muss ich sagen, Respekt. Cool. Das, das fand ich stark. Ähm, auch die, die Stehhalle war dann wieder da. Ähm, fand ich auch äh, sehr, sehr angenehm und ähm, ja, das, das vielleicht zum Thema, ähm, was äh, die Zuschauer angeht. Äh, wir müssen, glaube ich, insgesamt so ein bisschen auch ähm, über die Mannschaft an sich reden. Also wir haben ja schon gesagt, ähm, sie hat sich reingekämpft und plötzlich war eine gewisse Dynamik da. Ich würde ganz gerne über über das Verhältnis von Maurizio Jacobacci zum Team und vielleicht in diesem speziellen Fall zu, zu Joe Bojamba so ein bisschen ähm, mal kurz philosophieren. Denn es war sehr auffällig, nachdem das eins zu eins gefallen ist, ähm, ist Joe Bojamba zu Maurizio Jacobacci gelaufen, äh, hat sich abgeklatscht. Die hatten einen kurzen Moment, wo sie noch alleine waren, bevor die ganze Meute kam. Ähm, da waren wir Gefühl wieder zu spüren im Stadion, dass ich in den letzten Wochen ehrlicherweise ein bisschen verloren hatte. Und auch während des Spiels war, war, war da durchaus immer wieder äh, Kommunikation am Spielfeld, konstruktive Kommunikation, wie es gewirkt hat. Vor allem aber auch mit Jobo Jambor. Mhm. Und der hat das zurückgezahlt, finde ich, über die 90 Minuten. Ich finde das auffällig. Ich glaube, ich, ich bin jetzt vorsichtig. Aber, äh, ganz Haben wir klar, da vielleicht einen kleinen Breakthrough? Es gab ja
2: auch bei, bei dem Tor gegen Duisburg, ähm, gab es diesen Torjubel mit, mit Jakobacci schon der ja fast noch intensiver war, da ist er ja, ich weiß nicht, was er von ihm wollte, genau, aber fast schon aggressiv auf ihn zugelaufen, aber eher positiv aggressiv. Und ähm, ich weiß nicht, was sie dann ausgetauscht haben, aber es, war, es wirkte so, als hätte er gerade Bojamba im Speziellen ein bisschen bei der Ehre gepackt, Jakobacci. Äh, und der, das ist ihm auf jeden Fall gelungen, wenn man sich die letzten zwei Spiele so angeschaut hat. Das steht schon ein bisschen exemplarisch auch dafür, finde ich, wie, wie sich die Mannschaft jetzt auch zurückgekämpft hat. Zwar ähm, gegen Duisburg, finde ich, auch schon ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn das Ergebnis am Ende bitter war. Aber insgesamt war es ein, war es ein okayes Auswärtsspiel. Und dann hast du die 30 Minuten zum Wegwerfen gegen Elversberg die ersten 30. Und danach war es wirklich gut. Da hast du schon gesehen, dass die Mannschaft irgendwie, also das, was mit ihr passiert ist, seit Jakobacci da ist.
0: Ich habe so Wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt greift das so ein bisschen ineinander. Mhm. Die Mannschaft weiß, was Jakobacci will und Jakobacci kennt die Mannschaft immer besser. Ich finde, das sieht man aber auch an der ein oder anderen Personalentscheidung in Sachen Aufstellung. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, die Abwehr ist, wie sie ist. Ich glaube, momentan stellt die sich in der Formation fast ein bisschen selber auf, mit Deichmann, Morgalla, Verlader und Steinhardt. Ich glaube, da lässt sich relativ wenig dran rütteln. Ich fand, ich, ich war in ein bisschen überrascht über das Duo Quirin Moll und Marius Wörl. Über, mhm. Bei Marius Wörl habe ich mich gefreut, dass er wieder seine Chance kriegt. Über den, glaube ich, müssen wir gleich nochmal einzeln reden. Ich war aber überrascht, wie gut die harmonieren. In diesem Spiel, also im Verlauf des Spiels, ganz wichtig. Es ist eine Mischung aus Jung und Wild und in Anführungszeichen alt und erfahren. Und die Dynamik von Marius Wörl mit dem, mit dem, wenn es denn funktioniert, erfahrenen Stellungsspiel von Moll, das hat ganz gut funktioniert. Ob das zukunftsträchtig ist, werden wir sehen, eher nicht, denn ich gehe davon aus, dass Quirin Moll am Ende dieser Saison äh, 60 verlassen wird. Wäre ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Mhm. Weiß ich, ich nicht. Ich glaube nicht. Dran. Aber gut. Aber das Fakt ist, ist dieses anerkannt. Konstrukt,
2: dieses Konstrukt funktioniert. Also nicht jetzt Wörl und, äh, und Moll im Speziellen, aber dieses, äh, diese Formation defensiver Sechser und etwas offensiverer Sechser. Weil natürlich Moll immer wieder nach hinten reinrückt, wenn es brennt. Und Wörl ist so der, der ein bisschen nach vorne antreibt, die Bälle verteilt, ähm, mal einen Sprint anzieht. Ähm, ich finde das schon Gut, man weiß ja, Jakobacci spielt eigentlich lieber mit einer Dreierkette ähm, oder Fünferkette dann defensiv und so ist es so eine Fünferkette light, weil Moll immer wieder hinten reinrücken kann, wenn es äh, hart auf hart kommt und äh, du nimmst ja aber trotzdem nicht so diese, diese ja, personelle Überzahl im Mittelfeld nach, im Spiel nach vorne. Also finde ich so, so genau richtig und da sind die Spielertypen Moll und Wörl
0: natürlich genau die Richtigen dafür was mich überrascht hat, äh, Albion Frenetzi so als verkappter Zehner, ähm, mhm. hat sich aber dann während des Spiels ein bisschen reingefuchst. Ähm, für den Lakenmacher, es ist halt momentan eine sehr undankbare Situation, vor allem in der ersten Hälfte war es halt für ihn mhm. wirklich undankbar. Also das Bemühen ist ihm ja eigentlich nie abzu, abzusprechen. Vorne haben wir momentan einfach so ein bisschen das Problem, dass keiner wirklich in Topform ist. Weil es muss halt das, das Kollektiv dann richten. Um, ich finde, Joe Bojama momentan, den, der muss einen Stammplatz haben. Ja. Da gibt's für, beißt für mich die Maus keinen Faden ab. Um, und trotzdem, ich habe das Gefühl, das war ein wichtiger Schritt. Und um, ihr habt ja vergangene Woche, also bei der, bei der letzten Bergfest-Folge 92, ich glaube, Montag war die Aufnahme, wenn, mich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Um, wir, wir, wir sind jetzt von, 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 von Meldungen nicht überholt worden, aber ich finde, wir müssen über ein Thema sprechen aus der vergangenen Woche tatsächlich und zwar über ein Interview, das äh, bei den Kollegen von Münchner Merkur, TZ und FUPA äh, zu lesen äh, gewesen ist und da ging es um den ähm, ehemaligen Mentalcoach äh, von 60 München, Alfred Alfred Böswald. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn langjährige, schon lange nicht mehr anwesende Mitarbeiter ein Interview geben, ähm, weil sie natürlich ein bisschen entrückt sind. Ich muss aber zugeben, dieses Interview fand ich extrem interessant, ähm, weil es sich mit einigen Beobachtungen von uns deckt und ähm, Äußerungen von Maurizio Jacobacci in dieselbe Richtung gehen. Das mhm. passt, da passt mir zu viel zusammen. Also die Basisaussage war oder die, die Überschrift war, ähm, dass äh, Ex-Coach Michael Kölner äh, die Alleinherrschaft übernommen hätte über das Löwenteam und die Spieler nur noch Marionetten gewesen wären. Es ist natürlich eine harte Überschrift, aber das steht da tatsächlich ja auch so drin. Und in Kombination dazu, damit wir das auch einordnen, ähm, Maurizio Jacobacci hat vor dem Spiel auf der Pressekonferenz gegen ähm, die SV Elversberg folgendes gesagt, ich erwarte gewisse Dinge von jedem einzelnen Spieler. Um etwas zu erreichen, muss das Ego-Denken einfach weg. Um aus solchen Situationen, wie wir sie haben, herauszukommen, braucht es Charaktertypen. Und die fehlen ein wenig in diesem Team. Jetzt könnte man natürlich sagen, Maurizio Jakobacci haut da auf, der, auf die Mannschaft drauf. Sehe ich in diesem Fall aber so nicht. Mhm. Das ist eine, was er dort stellt, ist eine Diagnose für meinen Geschmack.
2: Ja, und es ist natürlich auch eine sehr bewusste Aussage, um eben sowas wie, wie jetzt bei Boyamba gesehen aus einem Spieler herauszukitzeln. Weil er sagt ja, wir haben quasi keine Typen im, im Team. Und dann fühlen sich die Typen, die es ja offenbar dann doch gibt, angesprochen und sagen, ja, jetzt hier, dem zeigen wir es. Und offenbar ist Bojamba so ein Typ, der sich da, besonders angesprochen gefühlt hat oder der vielleicht auch von Jakobaci angesprochen wurde, nochmal intern, und der so als der Kopf dieser Mannschaft gesehen wird von Jakobaci. Also ich finde, das hat auf jeden Fall funktioniert, was er da im
0: Sinne gehabt hat. Wie risikoreich, ich gucke wieder zu Anja tatsächlich, wie risikoreich ist denn so eine, so eine Aussage? Weil wir haben über, über die Aussage von Michael Kölner, ja, ich brauche einen Achter, weil sonst kann ich mit der Mannschaft nicht aufsteigen, gesprochen. Das haben wir ja verteufelt. Ist Stehen wir auch dazu? Diese Aussage ist schon auch irgendwo hart. Also, gewisses Risiko sehe ich da drin schon. Aber wobei wir natürlich beim Training dabei sind. Aber ähm, war das, hättest du so eine ähnliche Aussage jetzt auch getätigt?
1: Ich glaube schon, dass man sie in Bezug auf sein eigenes Team als Coach äh, formulieren kann und auch nach außen, weil ich schätze ihn jetzt nicht so ein, dass er das einfach straight nach außen gegeben hat. Der wird davor mit einem Boyamba geredet haben, weil sonst würde er auch nicht den Jubel mit ihm machen, weil dieser Jubel zeigt der Dankbarkeit, dass er ihm vertraut hat und dass er ihn auch gekitzelt hat, dass er da wieder hingekommen ist. Es gibt ja Typen, wir haben ja auch gesagt, zum Beispiel letzte Woche, wo ich gesagt habe, für mich gehört ein Trainer nicht in die Umkleidekabine, da ist sein Kapitän der Wortführende und solche Sachen. Er darf es nach außen formulieren, wenn es seine letzte Chance ist, nochmal alle richtig zu kitzeln. Und er hat es ihnen ja auch ins Gesicht gesagt. Und dann bin ich, dann muss ich auch damit umgehen können als Privatperson, wenn draußen jemand steht und sagt, boah, die Guder, die ist immer so vorlaut. Ja, okay, du hast es mir davor ins Gesicht gesagt, ich weiß es doch. Es ist nicht hinten rum, es ist ganz offen am Goldtablett präsentiert. Und es ist eine Tatsache, ich muss ja damit klarkommen. Und deswegen, er hat keinen angegriffen. Er hat um Hilfe geschrien und hat gesagt, ich brauche diese Menschen jetzt. Und Bojama ist ja Gott sei Dank schon mal drauf angesprungen. Und es werden definitiv noch ein paar nachziehen. Ja. Ähm, allerdings wollte ich zu dieser Mario Marionettenthematik was sagen.
0: Na, hau raus, deswegen sind wir hier am Stammtisch.
1: <lacht> also ich bin auch Spieler und ich sage schon immer, also ich darf ja meinen eigenen Kopf haben und alles und ich darf immer noch die Persönlichkeit sein, die ich bin, auch auf dem Feld, neben dem Feld, das steht mir als Spieler alles zu. Aber der Vorteil einer Marionette ist, ich nehme das Spielsystem des Trainers an und die Taktik und alles, aber am Ende muss sich auch der Trainer dann vor mich stellen, wenn es nicht aufgeht. Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
2: Mhm.
1: Also deswegen muss ich als Spieler ja beide Persönlichkeiten erfüllen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich verteufel alles, was mein Coach sagt, diese Taktik geht nicht auf. Ja, okay, dann bin ich halt der Einzige, wenn zehn andere aber die... Marionette des Trainers sind und die Taktik ja. umsetzen, die gewollt ist. Und mehr sind wir da als Spieler nicht. Klar können wir mal einen anderen Pass spielen oder irgendwas anderes machen, was gerade spontan so laufen muss. Aber im Großen und Ganzen gibt es ja immer einen Spielplan, einen Matchplan. Und da bin ich Marionette. Da habe ich meine Rolle, die muss ich ausfüllen. Und deswegen sehe ich das ein bisschen zweischneidig. Ich finde das jetzt nicht schlimm, zu sagen, dass ein Spieler eine Marionette ist oder so. Weil es ist ihm ja immer hoffentlich noch geduldet, seinen Charakter zu behalten.
2: Das ist eben die vielleicht Frage. Ist, vielleicht,
0: ist es, vielleicht ist es an dieser Stelle einmal sinnvoll, einen Absatz äh, dieses äh, Interviews kurz mal zu zitieren. Ich glaube, das ist nicht unwichtig. Vielleicht können wir, Alex, vielleicht können wir das in die Shownotes noch packen. Mhm. Ähm, die aktuelle Mannschaft, also ich zitiere jetzt das Interview von Alfred Böswald, die aktuelle Mannschaft ist das Ergebnis von Kölners falschem Verständnis von Führung im Mannschaftssport. Die Spieler werden unter ihm zu Marionetten, haben die Dinge nicht mehr selbst angepackt, haben auf Impulse von außen gewartet, anstatt instinktiv zu agieren. Aus dem Selbstbewusstsein der Spieler wurde Fremdbewusstsein. Spieler wie Jesper Verlat wurden öffentlich gedemütigt, der Mannschaft die Klasse abgesprochen. Wenn aber Spieler nur noch von außen geführt werden, verlieren sie ihre innere Überzeugung. Sie übernehmen nicht mehr Verantwortung für das Spiel, sondern schieben sie ihr Mitspieler zu. Und genau das erleben wir aktuell auf dem Platz. Wie gesagt, mit den Beobachtungen kann ich das jetzt sogar nachvollziehen. Aber anscheinend hat Maurizio Jacobacci, das haben wir ja gerade erarbeitet, ähm, den, den Kontakt zur Mannschaft jetzt gefunden. Es wirkt zumindest so. Hat sie mit ins Boot genommen. Sie Intern, dann aber auch extern quasi an der Ehre gepackt. Und ich finde schon, vor allem mit dem Spielverlauf, dass das, dass man das, vor, also über Jobo Jambo haben wir schon gesprochen. Ich finde aber, dass man es im Verlaufe des Spiels auch bei einem Jasper Verlat wieder ein bisschen gemerkt hat. Bei einem äh, Leo Morgalla, über Yannick Deichmann müssen wir gleich gar nicht reden. Ja. Über den Duracell-Menschen aus Norddeutschland. Ähm, ich finde auch nach der Einwechslung, auch, äh, Einwechslung von Meris Genderowitsch spät, finde ich, das war, der hat sich noch mal aufgelieben. Der wollte sich noch mal zeigen. Ähm ich habe das so ein bisschen das Gefühl, also was da und die Statements nach dem Spiel geben mir hm. da auch so dieses Gefühl, weil da war viel Dankbarkeit, viel Verständnis, viel Respekt für den Trainer. Und das war für mich nicht aufgesetzt.
2: Ich fand also, das Interview von Jesper Verlat nach dem Elversberg-Spiel war symptomatisch. Also, Verlat war ja ein anderer Mensch. Das muss man auch klar so sagen. Er war die letzten Wochen ein Häufchen Elend auf und neben dem Platz. Und da stand er jetzt wieder und hat mit breiter Brust gesprochen, er hat gesagt, der Trainer hat uns, äh, hat uns gepackt und ähm, wir, wir sind quasi, ja, wir, was heißt wir ausgewechselt intern, aber es, er hat was gemacht mit der Mannschaft und er hat uns einen klaren Matchplan an die Hand gegeben. Den haben wir in der ersten Halbzeit nicht umgesetzt oder wir waren zu sehr damit beschäftigt, ihn umzusetzen und sind da dann massiv gescheitert. Aber in der Halbzeit hat er die richtigen Worte gefunden und uns perfekt eingestellt und der Matchplan ist dann aufgegangen. Ähm, ja, ich finde, Erspar Fellat ist schon einer, der da symptomatisch auch dafür steht. Auch wenn er, finde ich, gerade in der ersten Halbzeit sehr wackelig war in einigen Situationen, aber ansonsten absolut solider Auftritt.
0: In diesem Zusammenhang äh, möchte ich äh, Marius Wörl jetzt nochmal ähm, ins Spiel bringen ähm, der Aktivposten auf dem Platz äh, ein positives, der scheißt sie nichts, vor allem mhm. als dann das Kollektiv dann auch äh, angeschoben hat ähm, sehr sehr angenehm er hat seine Chance verdient, er hat äh, sie gepackt wie, 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 wie selten jemand mhm. ähm, man darf immer nicht vergessen der Kerle glaube ich ist noch 18 18 oder 19, korrigiert mich gerne um, aber der ist noch ganz am Anfang seiner Karriere, Vertrag läuft übrigens am Saisonende aus, das ist noch so ein Thema okay. um, aber das, auch er er hat die Westkurve angestachelt, hm. als 18-Jähriger, Der stellt sich vor die Kurve und rudert mit den Armen, komm noch mehr, noch mehr noch mehr, da brauchst du Eier, da habe ich ganz großen Respekt davon. und Beiner hätte ja seine, seine Leistung mit einem wunderschönen Tor noch gekrönt um, ja. da hat nicht viel gefehlt ich bleibe trotzdem dabei. Es sind gewonnene zwei Punkte. Es ist ein gewonnener Punkt, keine zwei verlorenen. Ich sehe das, vielleicht wäre das vielleicht sogar ein bisschen im Guten zu viel gewesen. Ja. Aber nochmal, Respekt an Marius Wörl. Ich bin gespannt auf die nächsten Spiele. Ich bin der festen Überzeugung, dass der jetzt erstmal einen Stammplatz hat. Alles andere würde mich wundern. Wir werden jetzt nicht drüber reden, der, der wurde zu, zu lange nicht berücksichtigt oder so. Es, wir stecken, wie gesagt, nicht in, im Entscheidungsprozess drin. Es wird Gründe gegeben haben. Jetzt hat er die Chance bekommen, hat sie genutzt. Respekt. Ja, der wurde ja auch gebraucht in der U19. Klar,
2: natürlich haben die Profis immer Vorrang. Wenn jemand gebraucht wird, spielt er bei den Profis, aber er war ja jetzt nicht verschenkt oder so, indem man ihn bei den Profis nicht eingesetzt hat. Er hat in der U19 seine Leistung gebracht. Die Mannschaft zum Klassenerhalt auch mitgeführt und jetzt kann, er, jetzt kann er, glänzen bei den Profis ohne den großen Druck auch, weil ich meine, wenn wir uns brauchen wir uns nichts vormachen in dieser Saison wird es um nicht mehr viel gehen. Ich glaube auch nach diesem Spiel jetzt gegen Elversberg, ich war davor ein bisschen skeptischer, aber ich glaube die Punkte gegen den Abstieg werden wir noch holen in den nächsten Wochen. Nach vorne geht nichts mehr und jetzt musst du halt das tatsächlich eben in dem Sinne nutzen, dass du die jungen Spieler vielleicht einbaust. Und schon mal ein bisschen bastelst an einem Kader, der vielleicht, oder an einer Startelf, die vielleicht im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison auflaufen kann. Aber da geht es dann natürlich auch darum, welche Spieler sind überhaupt noch da nach dem Sommer.
1: Das dieses Thema
0: werden wir in den nächsten einzelnen Wochen definitiv noch im Detail reden, ja. ja.
1: Deswegen, ihr habt so schön von der Startelf gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht gar keine typische Startelf mehr gibt, weil er ja quasi ein bisschen verlauten hat lassen, dass er das ganze Team braucht und dass man die Egos zurückstecken muss. Klar könnte das auch heißen, dass dann halt immer elf spielen, aber wie zeigst du einem Team am besten, dass du jeden brauchst? Indem auch indem andere anfangen bekommen. dürfen. Und indem, aber das, ja, und vor Modell, allem auch anfangen dürfen. Ja. Aber das ist die Frage, wie sicher ist er sich schon im Umgang mit dem Team? Zahlen sie ihm alle zurück? Wenn er weiß, wie er da sein Standing ist, dann kann ich mir das ganz gut vorstellen, weil dann macht es auch gleich Sinn, wenn wir auf die nächste Saison schauen. Weil dann Aber kann er halt schon mal gucken, hey, wer ergänzt sich da gut, wer ergänzt sich da gut? Und im Grunde, wenn du die Liga hältst, dann ist es schon wieder ein Vorgeplänkel auf nächste Saison.
2: Aber das System ohne Startelf hat ja nicht funktioniert in dieser Saison. Und ich weiß ja nicht, ob es mal ein Spiel oder zwei Spiele in Folge gab, wo die gleiche Startelf auf dem Platz stand. Es war ja wirklich eine sehr große Fluktuation drin in der Startelf. Und es ist natürlich die Frage, was was passiert im Sommer, also kannst du dir jetzt einen Startelf aufbauen, also kannst du natürlich und dann im Sommer ist der Trainer vielleicht wieder weg, ist der Sportdirektor weg, gibt es kein Geld für Neuzugänge, ähm, musst du Einsparungen vornehmen, also es ist alles auf sehr wackeligen Beinen, ich
0: wie gesagt, Was? über das Thema der Verträge und über Saisonplanung, wenn man nicht nur heute, jetzt heute nicht im Mega-Detail sprechen wird, aber das Thema wird auf uns zukommen. Wir werden es nachher noch anschneiden. Äh, ich würde ganz gerne den Datenlöwen reinbringen, den habe ich ja getroffen wieder auf Giesingshöhen. Ähm, der hat eine, ich glaube, eine relativ durchwachsene Meinung. Und ich sage Respekt an den Datenlöwen, der hat nämlich nach dem, direkt nach, der, äh, nach dem Heimkommen aus von Giesingshöhen, hat er uns noch eine Nachricht geschickt.
3: <lacht> Servus, hier ist der Datenlöwe. Es ist Dienstagabend, ich bin gerade zurück aus dem Grünwalder Stadion und muss sagen, die Löwen lassen mich derzeit etwas ratlos zurück. Soll ich mich jetzt freuen über das 1 zu 1 gegen Elversberg, in meinen einen Punkt gegen den dominanten Spitzenreiter oder ärgern, dass er 60 in der Schlussphase verpasst hat, den Sieg einzufahren? Freuen, dass Joseph Bojamba jetzt im zweiten Spiel in Folge getroffen hat und damit so oft wie in seinen ersten 21 Partien für 60 zusammen oder ärgern, dass es bis zur 35. Minute bis zum ersten Torschuss der Löwen gedauert hat. Ja, gefühlt hatte der Gegner bis dahin schon 4,2 Expected Goals und im ganzen Spiel, da will ich gar nicht spekulieren, schon in der 28. Minute hat ein Rentner in der Reihe vor mir entnervt das Stadion verlassen und tatsächlich hat es sich zu dem Zeitpunkt auch für mich angefühlt, als wäre es noch schmeichelhaft, wenn die Partie wie im Hinspiel nur mit 1 zu 4 ausgehen würde. Ja, die Älteren unter uns werden sich erinnern, der Löwe war am 8. Spieltag mit 19 Punkten auf Platz 1 liegend zum zweiten nach Elversberg gereist. In den 20 Spielen seitdem hat 60 dann nur noch 18 Punkte geholt. Und ja, 80 in Folge, wie jetzt zuletzt, sind auch neuer vereins negativrekord für die Löwe in der dritten Liga. Also so richtig freuen kann ich mich dann doch nicht über den Punkt gegen den Quasi-Aufsteiger. Ein Sieg in Aue würde dagegen meine Gemütslage deutlich verbessern.
0: Ich glaube, dass wir uns einig sind, dass du jetzt in Aue nachlegen musst. Mhm. Steht, glaube ich, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ich bleibe aber dabei, ich gehe mit einem guten Gefühl aus diesem Spiel gegen die SV Elbersberg raus. Ähm, ich glaube, es macht Sinn, jetzt hier gleich anschließend die Frage der Woche ähm, mhm. reinzubringen, lieber Alex. Ähm, ich überlasse dir mal das Feld. weil ich, ja, ich glaube, ähm, es, hängt, es hängt viel jetzt auch mit den Eindrücken aus Elbersberg zusammen.
2: Absolut, ja. Ich glaube, wenn wir diese Frage vor dem Elversberg-Spiel oder nach dem Duisburg-Spiel gestellt hätten, wären wär die Antworten vielleicht ein bisschen anders gewesen. Aber ähm, wir haben gefragt, was, welche Veränderungen habt ihr denn beobachtet, seit Jakobacci Trainer ist, also seit drei Spielen. Ähm, und ich glaube, dass eben das Elversberg-Spiel da, da schon eine große Rolle spielt in der Bewertung, denn es kamen viele, viele Nachrichten, die eben was wir gerade auch besprochen haben, gesehen haben, die eine, eine Löwenmannschaft gesehen haben, eine Mannschaft, ähm, die sich reinhaut, die, die kämpft, ähm, die sich auch von einem Rücks Rückschlag und Rückstand nicht aus der Bahn äh, werfen lässt. Ähm, Al Klinge zum Beispiel schreibt, es wird wieder ein Team, äh, Lukas 0109, mehr Tempo im Spiel nach vorne und eine kämpfende Mannschaft. Ich finde, das Tempo hat man gerade so in der Schlussviertelstunde oder sagen so, wir eine Schlusshalbenstunde gesehen. Da war wirklich, da war auch Elversberg, glaube ich, ein bisschen platt. Also ich fand die ein bisschen, das hat mich überrascht, dass die dann so sich zurückziehen. Aber da hat 60 echt gutes Spiel gemacht. Ähm ja, also die, die meisten sind echt, echt positiv. Manche wundern sich, wieso Raphael Holzhauser auf der Bank sitzt. Ist auch eine große Veränderung, dass der Star Einkauf des Winters, wenn man ihn so bezeichnen will, dass der nur noch auf der Bank sitzt und überhaupt nicht zum Zug kommt. Ähm, ja, das sind so eigentlich die, das ist so der Grundtenor. Ich sehe wieder ein Team, schreibt Ivo Profen. Ich sehe ein Team, das kämpft. Es ist ein langer Weg, aber Jakubacci scheint das Team zu erreichen. Ähm, es ist wie eine Mannschaft auf dem Platz. Julian Wagner 1860 schreibt es, man merkt, die Jungs wollen. Mehr Biss, eine Einheit. Also, Geht, geht vieles in die Richtung, was, was wir auch schon gesagt haben. Und das, ich glaube, es ist ein, eine Basis gelegt für die nächsten Wochen.
0: Ich würde gerne noch eine Sache ähm, anmerken, ähm, die ich vorhin noch nicht gesagt habe, was, was für mich auch so Signalwirkung hatte. Es gab, in, ich glaube, das war dann Schlussphase in der zweiten Hälfte, da hat äh, Leo Morgalla äh, eine Ecke verhindert, indem er hinterhergesprintet mhm. ist und quasi den Ball in den Seiten gedroschen äh, hat. Da ist die gesamte Ersatzbank hat ihn gefeiert. Mhm. Die Mannschaft hat ihn gefeiert. Mhm. Das zeigt für mich eine neue, wiedererlangte Dynamik, ein Wir-Gefühl. Wir jetzt gegen den Rest der Liga oder gegen den Rest des negativen Löwenkosmos. Ähm, und ein Wort wollte ich noch zu ver äh, verlieren. Ähm, ich war skeptisch äh, bei der Verpflichtung von Maurizio Jacobacci. Die erste PK fand ich sehr angenehm mittlerweile, ich habe großen Respekt vor ihm, vor seinem Auftreten, mhm. ähm, er ist sehr ruhig, sehr aufgeräumt, spricht Dinge an, vielleicht weniger deutlich als, ähm, als vielleicht der ein oder andere Trainer, aber du weißt immer genau, was gemeint ist, also er, er legt schon die Finger, den Finger äh, in, in die Wunde und sagt, was vollkommen ehrlich und das, ich kaufe ihm alles ab, was er da erzählt, das hat Hand und Fuß, da habe ich Respekt davor.
2: Ja, er tut vor allem dem, dem Löwenumfeld gut, dem sehr aufgehitzten Löwenumfeld. Er ist so der Ruhepol. Er lässt sich, glaube ich, durch nicht viel aus der Ruhe bringen. Er macht seine Arbeit, er konzentriert sich aufs Sportliche und er strahlt eine gewisse Ruhe aus. Und das ist
0: auf jeden Fall nicht schlecht in dieser Situation. Sie ist vor allem deswegen wichtig, im Sportlichen, dass Ruhe ist, weil sie ja drumherum kocht, sage ja. ich mal. Ähm, momentan Jetzt äußert sich Hassan Ismaik plötzlich wieder, also mal wieder persönlich, nicht nur über Instagram, sondern tatsächlich jetzt auch im Gespräch mit der Süddeutschen. Ähm Im Gespräch in Anführungszeichen. Ja. Wer, wer also weiß, wie diese Kommunikation abläuft
2: mit Hassan Ismaik. Ich weiß es aus Erfahrung. Ähm, habe auch schon mal ein Interview mit ihm geführt, kann ich auch aus, aus dem Nähkästchen plaudern. ist jetzt, glaube ich, zwei, ne, drei Jahre her, glaube ich. Das hat mit Gespräch nichts zu tun. <lacht>
0: Ich gehe davon aus, dass es ähnlich gewesen ist, aber ich sag mal, jede Art von politischer Äußerung, und das sind sie in der Regel, egal wie sie sind, sie haben immer Sprengkraft und die sorgen nicht dafür, dass äh, sich das Ganze beruhigt. Ähm, wir müssen jetzt nicht auf Detailaussagen eingehen. Ich meine, ähm, da sind er nochmal bekräftigt, äh, er habe Kölner und Korenzl äh, im Januar gesagt, äh, dass sie zusammen stehen und fallen und nur Köln hätte den Preis des Scheiterns bezahlt. Ähm, ja, aber er schaut zu so viele
2: Kriegsfilme, Herr San äh, also, <lacht> Sehr ein, ein Wording, naja. <lacht> um,
1: ja, du musst es dir immer ganz... gleich bildlich vorstellen können. Ja.
0: Das ja. Um, ist 60. Ja, also es ist, das ist keine Kritik mehr, das ist, ähm, das ist einfach Absägen wollen von äh, Günter Gorenzel. Mittlerweile ist es ja auch so, dass es wohl eine Abmahnung gegen hat von Seiten des E.V. in Richtung Geschäftsführung und da so gegen Gorenzel und Marc-Nikolai Pfeiffer. Ähm, Fakt ist trotzdem, dass sich beide Gesellschaften gegenseitig ewig lang blockiert haben. Und ich fand heute, es gab heute oder gestern, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, gab es einen Kommentar ähm, in der Süddeutschen Zeitung. Und da schaue ich den Alex an, da schaue ich diese Bergfestrunde an, ähm, 60 ist ein toxis toxisches Konstrukt. Äh, ähnliches haben wir vor kurzem auch schon gesagt. Wir haben es als toxisches Umfeld bezeichnet. Ähm, hier geht es mehr um, die um, den, äh, um das Konstrukt äh, EV, GmbH, KGAA, LMAA würde ich mittlerweile fast schon sagen. <lacht> ähm, aber äh, der ist ziemlich on point. Es geht in der Basis darum, dass du es als Verantwortlicher in diesem Verein, also geschäftsführungsmäßig, eigentlich niemanden recht machen kannst. Weil du triffst Entscheidungen. mit Irgendjemandem wirst du immer auf die Füße treten. Und da ist was Wahres dran. Also in der Basis ist, ist, ist die Theorie in diesem Kommentar, mit der Entscheidung Kölner zu entlassen, ist Günter Gorenzel so ein bisschen der EV-Richtung gefolgt. Mit, der ein mit dem Einsetzen von Maurizio Jacobacci als neuen Trainer äh, ist er mehr der Investorenseite ein bisschen gefolgt. Ähm, letztendlich sind sie beide sauer auf Günter Gorenze.
1: Der arme Typ, was kann er denn schon richtig machen? Wirklich. Richtig.
0: Aber er, hat sich natürlich, richtig.
2: er hat sich schon auch aus dem Fenster gelehnt. Ich finde, Günter Gorenze ja. kann man nicht von, von <lacht> jeglicher Schuld freisprechen. Nein, nein Er hat nein, nein, natürlich nein. jetzt, ähm, ich weiß nicht, hat San Ismail gewörtlich gesagt oder hat es die ESZ so rein interpretiert? Er ist eine Lame Duck bei 60. Ähm, so, so ist es einfach. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Günter Gorenzel nach der Zeit auch noch Sportdirektor bei 60 München ist. Er hat Vertrag bis 2024, ja. Aber ähm, in der Gemengelage, das, das kann nicht funktionieren. Der ist dermaßen demontiert durch die letzten Wochen. Ich meine, er hat dieses Experiment gewagt, sich selbst an die Seitlinie zu setzen. ist, um mal dieses geflügelte Wort zu bemühen, krachen gescheitert damit. Ähm, und... Äh, ja, Je erfolgreicher jakobaci arbeitet in den nächsten Wochen, desto klarer wird, dass Günter Gorenzel nicht mehr Sportdirektor sein wird, weil er ja, weil das dann zeigt, dass die Mannschaft eigentlich funktioniert hätte, wenn denn der richtige Trainer an der Seitenlinie gestanden hätte.
0: Ja, und eine Sache noch, äh, weiß ich, äh, Hassan Ismik auch so ein bisschen geäußert hat über, über Anthony Power, seinem Stadthalter, Merchandising GmbH-Chef. Ich finde habe das Zitat gerade nicht wörtlich da, aber es ging so in die Richtung, ja, er versteht nicht, dass die Leute bei 60 nicht verstehen, dass Anthony ja. Power für den Erfolg arbeitet. Ich sehe das nicht. Ich sehe seh den ich seh Erfolg das nicht. nicht. Ich also, sehe den Erfolg nicht und ich sehe nicht, wo in irgendeiner Form, wo Anthony Power mitgewirkt hat, Erfolg da ist. Sorry, ja. tut mir leid. Aber ich glaube, Recht für mehr können und wollen wir an dieser Stelle zu dieser Thematik nicht sagen. Ähm, ich wünsche mir,
1: dass sich alle zurücknehmen.
0: Ja, danke. Perfekt, auf, ja. auf den Punkt gebracht. Nehmt euch zurück.
1: Für
2: ja,
0: und Fakt ist, dass dieser Kommentar on
2: point ist. Ja. Wie, wie viel ist der SZ, aber das ist wirklich Chapeau. so on Ganz point. Stark. Und ja, beschreibt die, die Situation leider sehr treffend und ähm, erklärt auch, wieso das alles so desillusionierend ist bei 60, weil du ja. als, also das rein Sportliche wird auf Dauer keinen Erfolg haben können, solange diese Konstellation so ist. Und mir, mir fehlt die Fantasie, wie sich das lösen lässt. Ja, ähm, ja. deswegen langfristig
0: optimistisch bin ich nicht, was ja. 60 angeht. Wir werden jetzt nicht weiter noch auf die Zukunftsplanung für nächste Saison eingehen. Ich glaube, da wir in den nächsten Wochen noch genügend äh, Platz äh, dafür haben. Wir biegen nämlich schon auf die Zielgerade dieses Bergfestes ein. Ähm, mir ist noch wichtig, dieses toxische Konstrukt, wir reden immer vom toxischen Umfeld. Da möchte ich gerne auch noch ein, zwei Worte dazu sagen. Was 60 braucht, ist konstruktive Kritik, konstruktives Herangehen. Was wir nicht brauchen, und zwar weder im Verein noch um den Verein herum, ist Polemik oder Populismus sage ich auch ganz deutlich hört man ja gerne mal oder liest man auch gerne mal ähm, ein bisschen mehr auch Respekt auf menschlicher Ebene aber auch vor der Arbeit von, von Vereinen oder von äh, Personen ist auch geboten wenn ich Sachen höre wie ja 60 hat sich von dem Dorfclub äh, äh, an die Wand spielen lassen in der ersten Halbzeit das kann nicht sein wir sind 60 München mhm, genau. es ist egal es ist vollkommen egal ob der wenn der Spitzenreiter ein Dorfclub ist dann spielt der guten Fußball. Punkt. Es ist mir egal, wo der herkommt. Also so viel schon mal dazu. Ähm, und äh, natürlich, der einst ruhmreiche TSV. Leute, wir sind im Hier der und schlafende Jetzt. Der, der schlafende Riese. Der schlafende Riese. Wir sind im Hier hey. und Jetzt. 60 ist ein Drittliges <lacht> Der 60 ist ein Drittliges, der, der taumelt und der jetzt im Mittelfeld hängt, der höhere Ambitionen hat. Ja, aber es hilft nichts immer über die glorreiche Vergangenheit zu reden. Wir leben im Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt muss angepackt werden wir und schon, nach vorne ja. geguckt werden.
1: Ja. Wir Übrigens, jetzt. Mein, meine Mama hat mal was ganz Tolles gesagt. Die haben wir mal auf so ein St. Pauli-60-Spiel mitgenommen. Und dann singen doch die Löwen, also singen wir doch immer Deutscher Meister 1966. Meine Mama hat so gefragt, also sie versteht das halt jetzt nicht, weil das ist ja schon 2019 oder 2020.
0: <lacht> Erfrischend ehrlich, ja, es ist so.
1: Ja, es ich habe so. mir dann auch so gedacht, Anja, warum singst du denn da? Weil 1966... Da war ich noch nicht mal auf der Welt.
0: Ja. Ähm, eine, eine kleine Ergänzung, was ich vorhin noch sagen wollte, was, ich bis, was, ich, was mir gestern wieder aufgefallen ist, was ich nicht verstehe, warum haben wir diese Zäune vor der Stehhalle? Die nehmen nur Sicht weg. Ich glaube kaum, dass irgendeiner da über die Bande springt und irgendeinen <lacht> schüttelt. Also, wenn du die Qualität im grün schnell erhöhen kannst mit irgendwas, tu doch die Zäune zumindest vor der Stehhalle.
1: Safety first.
0: Ja, aber ich sehe das so, wie, also in, ich kenne fast kein Stadion mehr, das auf einer Stehplatz auf einer Sitzplatzseite Mhm. Fangt hat. eine oh, Art. Ja. Äh, ich glaube auch, dass, Hälfte, ich ich glaub, das auch
1: dass genug nicht über das Ding drüber kommen würden.
0: Ja, alleine mhm, schon. Ja. <lacht> aus, aus diversen <lacht> Gründen. Ähm, mhm. Ansonsten ähm, wäre es das tatsächlich von meiner Seite, ich wollte das nochmal kurz hier reinschmeißen. Ähm, aber äh, ein Stammtisch ist kein Stammtisch weil ohne passendes Trinkgefäß. Alex. So ist das. Äh, einige werden es mitbekommen haben.
2: Wir haben Geburtstag gehabt letzte Woche, am 10. März, zweite. Bergfest, Geburtstag, wir haben groß gefeiert, haben wir nicht, ähm, aber wir haben uns zumindest Geschenke bestellt und das äh, Ergebnis sieht so aus, wer uns bei YouTube gerade sieht, äh, wer es nicht sieht, kann bei Instagram mal schauen oder bei Facebook, wir haben Giesinger Bergfest-Krüge produzieren lassen, die ähm, Platz für genau eine halbe Bier bieten, äh, zufälligerweise, am besten ist die vorher gut gekühlt, gekühlt, dann schmeckt sie noch besser und aus dem Krug schmeckt sie sowieso doppelt gut. Ähm, wir haben noch ein paar auf Lager. Viele haben es tatsächlich schon geordert. Die erste Lieferung ist am Montag zur Post gegangen. Ähm, dürften eigentlich mittlerweile, wenn die Folge erscheint, angekommen sein alle. Ich hoffe heil. Ich hoffe, der Postbote hat aufgepasst. Ich habe extra in Achtung zerbrechlich Klebebank gekauft, damit auch jeder sieht, dass oh, wertvolle Bergfestkrüge so drin sind. Alex Kers, genau. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Äh, und ja, wer Interesse hat, äh, ein Krug kostet 18,60 Euro zuzüglich 6 Euro Versand, damit wir auch versichert versenden können und äh, Sonderangebot gibt es mittlerweile auch, wer vier Krüge äh, kauft, bekommt sie für 60 Euro und 66 Euro inklusive Versand, also wir haben quasi alle Löwenzahlen, auch wenn es eine Mutter nicht so gerne hört, die 66, aber wir haben alle relevanten Löwenzahlen quasi repräsentiert, also irgendwas wird für euch dabei sein, davon gehe ich aus. So ist es. Genau. Und wer, wer ist jetzt leer. Wer bestellen will, bitte ähm, per Mail gisinger-bergfest.gmx.de. Dann gibt es eine Antwort mit Bezahlmöglichkeiten und äh, weiteren Prozedere von mir. Genau. Ich freue mich über Zuschriften.
1: Ich, ich muss noch anschließen. Es ärgert mich, dass ich aus meiner Wasserflasche heute trinke, weil mein Wasser schmeckt da drin auch nur halb so gut.
2: Mhm. So ist es. Und ich es ist glaub, noch also schöner, ich. ist noch schöner, wenn man den Krug dann noch auf passenden Bierdeckeln abstellen kann. Die gibt es nämlich gratis dazu, giesinger bergfest Bei Bierdeckel. I
1: mir ist aufgefallen, gell? wer von uns genug hat, der kann uns den Krug einfach aufs Gesicht stellen. Und ja. schon sind wir weg.
0: Stimmt. Mhm. stimmt, ja.
1: Also ist eigentlich schon frech. Genau.
0: Wenn man, wenn man uns eine einschenken möchte, kann man das quasi.
1: Aber ich würde auch tatsächlich gerne selber Bierdeckel haben, Alex. Weil ich würde gerne in eine Bar gehen und dann einfach stimmt. meinen Bierdeckel dahin legen. Stimmt.
0: Ich habe meinen eigenen Bierdeckel dabei. Das, ja, ja, das Finde ich super. Schlecht. Ich gehe nur super.
1: mit meinem eigenen Bierdeckel aus Haus. Das,
0: das <lacht> riecht nach Guerilla-Marketing. Aber gut, ja. ich sage mal so, das ist ein wunderbarer Schlussakkord, dieses Giesinger Bergfestes. Stammtisch Episode Nummer 93. Ähm, wenn wir nichts mehr haben, Freunde, machen wir den mehr. Deckel drauf verweisen wir immer auf Facebook, Twitter, Instagram. Da verpasst ihr nichts, was wir hier so treiben. Wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen. Egal, wo ihr uns hört, das hilft uns tatsächlich. Abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom löwen Bleibt gesund, bleibt freundlich und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weißblau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.